0: Dziś legalna marihuana, a jutro kokaina w każdym kiosku. Nikt nie chce kokainy w każdym kiosku. Radziłbym to też taką radę, którą kiedyś dostałem. Nie zawsze mi się udaje zastosować, ale żeby żeby unikać takich kwantyfikatorów typu wszyscy, nikt, zawsze, nigdy. Bo to jest nieprawda. Tak ona jest robiona? Ona musi być robiona szczerze. Tam musi być chęć porozumienia się, a to mi się kojarzy tak jak z kanapką feedbackową, że to po prostu jest czy dobrze zrozumiałeś, że jesteś zdenerwowany? Jeżeli cokol- cokolwiek mówisz, pamiętaj o przyszłości tej relacji. Jeżeli coś parafrazujesz, nie śmieszkuj, nie coś tam. Powstrzymaj się przed powiedzeniem, przed powiedzeniem tego, wiecie, jak przychodzi ci jakaś hamska riposta. Podcast charyzmatyczny Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Igor Mróz. Cześć, Igor. Cześć, Dawid. Zastanawiałem się, jak Cię przedstawić. Osoba, która zjadła zęby na zarządzaniu projektami, współpracy z osobami, które zarządzają. Zarządzają ludźmi, zarządzają projektami, prowadzisz firmę szkoleniową o wdzięcznej nazwie Zero Bullshit Management, no i jesteś księgowym.
0: Z zawodu, tak jest. Bardzo pozdrawiam wszystkich księgowych. W tym trudnym czasie. W tym trudnym czasie. Szczególnie ma to oczywiście swoje zalety. Do dzisiaj prowadzę sobie księgowość sam, co polega to na tym, że regularnie knę. Jak się coś zmienia. Na przykład, ostatnio rozliczałem. Robiłem rozliczenie roczne ZUS, bo zaczęło być coś takiego potrzebne, ale przynajmniej wiem, co mam w papierach.
1: To mi potem wytłumaczysz, dlaczego mam tak dużo zapłaciłem.
0: <grym> Dobra. Chciałem z tobą porozmawiać na temat tego, jak... Już ci chciałem od razu zadać pytanie, czy jesteś na liniówce, na ryczałcie, na jakim ryczałcie? No, potem o tym pogadamy.
1: Chcę pogadać z tobą na temat tego, jak to robić, żeby głupio nie przegrywać w dyskusjach. Jednym z takich elementów na szkoleniu dla osób zaawansowanych w zarządzaniu, o którym mówisz, jest erystyka. No i właśnie... Trochę chciałbym o tym porozmawiać. Raczej ta publika, z którą, która słucha charyzmatycznego, nie skupia się tylko i wyłącznie na zarządzaniu, więc mam nadzieję, mhm. że uda nam się to rozciągnąć na, na takie życie prywatne. Jasne. Ale właśnie jak to jest, że, że czasami przegrywamy dyskusję, przegrywamy jakieś rozmowy, wymiany zdań, mimo tego, że te argumenty, które mamy,
0: są logiczne i często po prostu mamy rację. <laughs> eee, hmm, hmm. Ja, ja bym oczywiście tak nie wiem czy to po profesorsku nie będzie ja bym się zastanowił od zdefiniujmy, przegrywamy mhm. eee, czyli, no, ale tak zupełnie serio nie? co to co, 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 co znaczy, że przegraliśmy czyli bo jeśli to od razu powiem tak, jeżeli nasz, nasze nastawienie tak chciałem, jest amerykańska, nasz mindset to jest taki, że jest zły wynik, jeśli nie było po naszemu i to po prostu jest jedynym wyznacznikiem, że wynik jest pozytywny, jest to, że było po naszemu, no to to już jest problem na początku, bo to ja bym bym starał się pamiętać, że raczej chodzi o to, żeby się, nie wiem, w większości przypadków, szczególnie jeśli to jest, mówimy o nie wiem, relacji z jakimiś osobami, z którymi się wielokrotnie spotkamy, z osobami bliskimi, no to jeżeli chcesz zawsze wygrać, to to nie tędy droga zasadniczo, no bo to Nie możesz mieć zawsze racji, a nawet jak masz zawsze rację, to To czasem warto odpuścić. Oczywiście, bo to chyba tak samo lider zespołu, jak i też w związku osoba, no jeżeli dana osoba ma zawsze rację, załóżmy, że coś takiego jest możliwe i zawsze wygrywa tę dyskusję, to, to tę drugą stronę ogromnie frustruje i w pewnym momencie już się w ogóle nie chce jej starać, nie chce się mieć swoich pomysłów, swoich inicjatyw i tak dalej, skoro zawsze zostanie Przegadana, zaszczuła, i wyjdzie na, wyjdzie, że tamta druga strona jestem. Także to taki ważny może, mhm. może zastrzeżenie z tym, z tym, co to znaczy. Więc dla mnie definicją tego, że jest przegrana, to jest, że generalnie wychodzimy stamtąd sfrustrowani. O! Mhm. Nie, no bo sfrustrowani możemy być, jak może być jakiś konsensus, ale tak naprawdę jest słaby konsensus, albo jeżeli po prostu przegramy, ale nie, wiem, nie dojdziemy, nie dojdziemy do czegoś sensownego. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy jak ty no, to widzisz, bo to też
1: fajnie. No myślę, że to warto było. Wartościowe było to, że zwróciłeś na to uwagę, że właśnie przegrać, wygrać, że to nie zawsze o to chodzi. Wiadomo, że to jest jakiś skrót myślowy i rzeczywiście bardzo musi być to frustrujące dla naszego rozmówcy, że jeżeli za każdym razem, zwłaszcza jak ktoś jest takim wprawnym w komunikacji, no to ma zdolność do tego, żeby czasami nas przegadać. Z, zwłaszcza mam wrażenie, że osoby, które pracują w sprzedaży, ma, mają dużo takich trików, nawyków, które powodują, że my przekonujemy się, że naprawdę zaczynamy wierzyć mm-hmm. w słuszność decyzji, e, która potem, jak się okazuje po tej rozmowie, nie, nie była do końca nasza.
0: No tak, no ale no to tak jak, tak jak mówiłem, tutaj ma znaczenie relacja, nie? No i jeżeli co z tego? No, już mam wrażenie, że w wielu obszarach ta, ta sprzedaż taka, jak powiedziałeś, odchodzi trochę do lamusa, no bo. Dobrze. <laughs> Jestem na etapie Nie powiedziałem, większo- nie powiedziałem w większości, w wielu obszarach. Mm-hmm. Na pewno no, mam takie wrażenie, że jednak jest tych obszarów więcej, czy jest tych ludzi, ogarniętych sprzedaży więcej niż powiedzmy, nie wiem, 15-20 lat temu ludzie zaczęli dostrzegać, że e, po prostu pewne rzeczy no, to oszukają cię raz, czy naciągną cię raz. I to może nie dość, że do nich nie wrócisz, co jeszcze jako wkurzony klient im narobisz negatywne, negatywnej opinii, napiszesz w internecie, hmm. rozpowiesz poznajomych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc mam wrażenie, że to już yy, troszkę odchodzi. to i tak jak, tak jak tam wspomniałem, to się wszystko rozchodzi, to się wszystko rozchodzi o yy, otrzymanie o jakiejś sensownej długoterminowej, yy, długoterminowej relacji. I teraz a zaczęliśmy od pytania, dlaczego ludzie przegrywają? Czy. Jak to. Yy, mhm. może zacznijmy od tego, jak przybliżyłbyś te,
1: ten termin Czym są Erystyka. Erystyczne, czym jest erystyka?
0: To jest taki ładny termin ukryty, ukuty przez pana Artura Schopenhauera. E, nazwa pochodzi od Eris. I to był XIX-wieczny filozof. E, e, więc. A nazwa pochodzi od Eris, greckiej bogini niezgody. Więc taka, bo to tak brzmi strasznie starożytnie. I Schopenhauer był chyba po prostu pierwszą osobą, która w taki dość kompleksowy sposób, w takiej króciutkiej książeczce, którą czasem można dostać w kęgarniach taniej książki, opisała te te różne chwyty i Wiele z tych chwytów jest znanych od starożytności, ale cały czas też są opisywane nowe. Schopenhauer na przykład nie mógł opisać argumentum ad Hitlerum. Argumentum ad Hitlerum to jest taki chwyt który który polega na tym, że powołuje się na jakiś antyautorytet, no, jest to na przykład na stąd, 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 stąd ten Hitler, ale to może mm-hmm. być dowolny, dowolna osoba, która jest uznawana, że nie wiem, Jeffrey Epstein, yy, która robiła coś podobnego, czy głosiła coś podobnego, w związku z tym to jest złe, nie? No i tutaj można, ja zawsze lubię dawać ten przykład, że Hitler był wegetarianinem i bardzo kochał swojego owczarka niemieckiego, Sukę Blondi, w związku z tym, jaki z tego morał Dawid?
1: Że każdy wegetarianin, który kocha swojego psa,
0: to potencjalny ludobójca. No, więc.
1: No tak, bo to jest tak, że, że w momencie, kiedy słyszymy taki mm-hmm. argument, to, to łatwo się przestraszyć i wycofać, żeby nie chcieć mieć, być powiązanym właśnie z taką tak, postacią. Tak,
0: tak. Przede wszystkim często, to, no i właśnie, no i ta cała arystyka to, to sprowadza się tak naprawdę do użycia rzeczy, które, do użycia argumentów, które tak naprawdę pozornie tylko dowodzą daną tezę, czyli pozornie obalają, jakiś tam nasz pomysł. Na przykład bycie wegetarianinem jeśli już się trzymać tego przykładu, ale też są chwyty, które, które mają na celu na przykład wyprowadzenie przeciwnika z równowagi. No ale najczęściej to jest mieszanka jednego z drugim. No jeżeli nagle jesteś zaskoczony, nie wiem, jesteś bardzo zaangażowany w jakąś rozmowę i słyszysz taki argument, że właśnie, że ktoś zły też twierdził coś podobnego i nie wiem, że chciał, nie wiem, wprowadzić samochody elektryczne, cokolwiek równość w związku, wspólną walutę, Cokolwiek ci tam przyjdzie, cokolwiek ci tam przyjdzie do głowy. No i słyszysz, zetknąć się z czymś takim pierwszy raz, jesteś szczególnie zaangażowany, emocjonalnie w te dyskusje, to czas to po prostu często od razu cię wyprowadzać ci to z równowagi, nie wiesz co powiedzieć, nie wiem, zaczynasz nerwowo trajkotać. Czujesz się nazwany Hitlerem. Po Czujesz się nazwany Hitlerem. Bo ty nie rozumiesz, no i pojawiają się właśnie argumenty, bo ty nie rozumiesz, bo to nie tak. I... I tyle, no i więc szeroko pojęta arystyka to, to są właśnie wszystkie te wszystkie te takie nieczyste, niezwolne chwyty, i zawsze warto dodać w tym momencie jedną rzecz, że wiele Właściwie większość osób, jeżeli nawet używa takich chwytów, to czyni to nieświadomie. W sensie oni nie przeczytali jakichś książek, nie byli na szkoleniu z czegoś takiego. I tyle, tylko im to wychodzi. No tak jak no nie wiem, często dzieci są świetnymi manipulatorami z natury, no i one nie były szkolone gdzieś, no po prostu mhm. zastosowały coś dwa-trzy razy działa. I, i działa, no to się po prostu tak się po prostu tak nauczyły. Jest, są tam nieliczne grupy zawodowe. Zawsze, zawsze wskazuje przynajmniej na jedną, taką bardzo symptomatyczną, która jest uczona tych chwytów I jest to, są to... Politycy? Politycy, tak. Hmm. Przede wszystkim przede wszystkim politycy, także czasem sprzedawcy, prawnicy, hmm. dzienni, prawnicy dziennikarze, chociaż dziennikarze za, za rzadko, bo tak jak się czasem obejrzy jakieś fragmenty nagrań w internecie, to... To widać, jak po prostu czasem dają się robić totalnie na, totalnie na szaro, jakby nie wiedzieli, jakby nie wiedzieli o co w tym wszystkim, o co w tym wszystkim chodzi. Myślę, że redaktor Mazurek zna się na arystyce, bo doskonale się umie przed tym bronić i doskonale też stosuje te chwyty, wprowadzając tak. swoich, swoich rozmówców z równowagi na przykład. Dobra, mamy
1: argumentum ad hitlerum. Czy
0: coś jeszcze z takich najpowszechniejszych, które kojarzysz?
1: Które są takie najczęściej stosowane?
0: To, Dobra, to, to są wszystkie takie... Bo argumentum ad hitlerum jest pokrewnym do wszystkich takich, gdzie nie atakujemy danej tezy, tylko atakujemy na przykład... Albo osobę. też często atakujemy osobę, nie? Mhm. Czyli porównujemy do Hitlera. No i wszystkie te takie argumenty ad personam, czyli ty, nie wiem, mówisz... Pff, że nagrajmy 17 nowych odcinków podcastu, a ja Ci mówię, że opuściłeś bąka. W, zesz- w zeszłym tygodniu i jak Ty możesz tutaj nagrywać taki, jak Ty możesz, przepraszam, no przed... <gry> P- puściłeś bąkę na spotkaniu, uh-huh. nie? I atakuje cię, i przy, zaczynam się przyczepiać do tego, do tego, że ten, i po prostu zawstydzam cię, atakuję ciebie. Czyli to znaczy, nie? Że nie, Albo że pochodzisz z jakiejś, albo, albo wyciągam ci, że pochodzisz z jakiejś rodziny niefajnej, albo uh-huh. że twój ojciec był kimś tam, no i wiesz. I y, 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 y ludzie to łykają. Y, a przede wszystkim ten, ten, ta osoba atakowana, szczególnie jeżeli jest, nazwijmy ją tak. Brzydko, ale z sympatią, leszczem. Leszczem, czyli taką osobą właśnie, która się na tym nie zna, która jest pierwszy raz w takiej sytuacji, która nie zna tych chwytów, nie rozumie, no to ona właśnie się czuje, od, od razu się daje wyprowadzić z równowagi. Nie wie, co powiedzieć. wiesz, Później pewnie wieczorem ma ten pod prysznicem tą ciętą ripostę, e, która, która, która byłaby być może odpowiednia w tym, w tym momencie, ale tam w nerwach jej mhm. coś takiego i coś takiego nie przyjdzie. Wspomniałem o tym leszczu, czyli osobie niedoświadczonej. To jest ważne, bo szczególnie, to, czy ja to powiem od razu, też spojrzę do kamery w czasie nagrania. Jeżeli wam czasem przyjdzie do głowy, na przykład nie lubicie jakiegoś polityka, publicysty, kogoś takiego, jest jakieś publiczne spotkanie z tą osobą i przyszły wam do głowy, pójście i żeby ich zagiąć w kozi róg, to nie róbcie tego, bo nie macie szans. Mhm. Bo oni już słyszę, jakiekolwiek sprytne pytanie, byście nie wymyślili, to oni już to pytanie słyszeli 15 razy przynajmniej. Mają na to świetną ripostę, w dodatku wokoło na tej sali siedzą ich zwolennicy i po prostu nie mają zjedzą, ma, zjedzą was, nie ma zjedzą, zakrzyczą. Nie ma opcji. To jest właśnie ta kwestia kwestia doświadczenia, czyli że te osoby takie doświadczone były w tej sytuacji wiele razy. Pamiętam jak go daje z
1: Krystowczyk, nigdy nie pamiętam. Tak, Krystowczyk. jak 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 to dokładnie, z Crystal Point na temat PR-owych projektów i ona często mówiła, że w takich trudnych sytuacjach ćwiczy się możliwe ciężkie pytania, ciężkie komentarze i przygotowuje osoby do tego, jak one powinny odpowiedzieć. Więc rzeczywiście taki człowiek z ulicy w kontekście człowieka, który jest wyszkolony, ma większe doświadczenie właśnie w tym, jak odpowiadać, albo już spodziewa się tego pytania i ma gdzieś tam instrukcję, jak padnie takie, to odpowiedzieć dokładnie to.
0: No to jest po prostu nie, nie, nie mm-hmm. do przebicia. Mm-hmm. No i czyli, czyli mamy takie atakowanie osoby. Też pokrewnym, pokrewnym argumentem, czyli takim, który nic nie dowodzi jest na przykład, że wszyscy to wiedzą, inne firmy tak robią, każdy, start, każdy twórca startupu to wie, każdy dobry mąż, tak, każdy mąż, dobry mąż tak wie, każda dobra matka ci to powie i tak dalej. no Czyli takie niedowodzące tego, ale czasami właśnie jak pierwsza coś takiego słyszymy, to jest takie. Co bym mamy powiedzieć? To, to,
1: to, zakłada, że ty taki nie jesteś w tej grupie, skoro tak, <głos> tak nie robisz. Tak, I że, to jest, i że to jest oczywiste. Czyli to jest takie trochę obejście, taka, taka pasywna obraza, że z jednej strony ja nie bezpośrednio uderzam w ciebie,
0: ale gdzieś... Tak, czyli to znowu wszystko jest, że, że atakuje nie argument, tylko ciebie. Mhm. Czyli nie ten pomysł twój, jaki miałeś, czy czy to jest pomysł na wycieczkę, na podcast, na, nie wiem, na, mieszkanie, na cokolwiek innego, nie atakuję tego, atakuję w cudzysłowie, nie daję argumentów przeciwko tego, tylko po prostu dowalam w Ciebie, nie? No, skąd mogłeś to wiedzieć? Skąd Ty to wziąłeś? Przecież wszyscy wiedzą, że jest inaczej, nie? Już tam, prawda, profesor taki, a taki pisał w swojej książce 700 lat temu. Nie wiem, czy 700 lat temu byli profesorowie? Pewnie byli, bo Uni- Uniwersytet Jegońskich ma mniej więcej tyle. Tak mi się skojarzyło. Innym typem tych tych chwytów rystycznych jest sprytna zmiana tematu. Czasami to jest totalnie na ja mam taki przykład. Dam przykład ze szkolenia dla liderów, menedżerów. Że przychodzisz do swojego szefa i myślę, że tu nie trzeba być akurat. Tu nie trzeba być przełożonym. Tylko po prostu przychodzicie do swojego szefa może niekoniecznie poprosić o podwyżkę, ale na przykład poprosić o podwyżkę, albo o budżet na coś, albo o cokolwiek, albo macie, nie wiem, wkurzającego współpracownika, którego się chcecie pozbyć z zespołu. Najróżniejsze rzeczy, jakiś trudny temat, a szef do Was mówi, dobrze, dobrze, Dawid, słuchaj, super, bardzo ważne to jest dla mnie, tylko za sekundę, bo powiedz mi o tej trudnej sytuacji z klientem. Jak ten trudny klient ostatnio, bo to jest dla mnie bardzo ważne, żeby wiedzieć. No a wiecie, o sytuacji z trudnym klientem to jako doli chłopa w XIX wieku można bez końca. No i wy mu opowiadacie, on wam zadaje dodatkowe pytania, a w ten sposób mija półgodzinny wasz slot na spotkanie no i na końcu ten szef mówi kurczę, no zobacz, to nie staczył nam czasu, przykro mi strasznie, muszę lecieć na kolejne, mhm. na kolejne spotkanie, no to za dwa tygodnie na naszym tym spotkaniu jeden na jeden spotkamy się po raz kolejny. Wrócimy do rozmowy. Wrócimy do, wrócimy do rozmowy. Cieszę się, że nam się tak udało. Dzisiaj super. Super, super. super czyli, właśnie, taka, to, to, to jest na bezczelnego. Czasami jest też z większą finezją. Czyli, na przykład, ty prosisz, nie wiem, postulujesz coś, nie wiem, partnerce, partnerowi. Dajesz przykład, nie wiem, że jakiś wyjazd wakacyjny. Mhm. Nie wiem, że chcecie lecieć na Maltę. No, ostatnio byłem na Malcie. Drugi raz w życiu bardzo polecam swoją drogą. Eee, a druga strona, eee, druga strona mówi, i co? Będzie tak jak na Krecie? Eee, I szczególnie jeżeli ty na przykład byłeś pomysł... No ten wyjazd na Kretę nie wyszedł, nie? Mhm. I ty byłeś pomysłodawcą tego wyjazdu na Kretę to jest to idealna szpila i jest bardzo prawdopodobne, że ty zaczniesz się bronić i rozmawiać na temat tego wyjazdu na Krecie, że przecież wcale nie było tak źle, że miałeś dobre intencje i poza tym było to fajne tamto fajne i tak dalej i zanim się nie obejrzysz to rozmawiasz na temat tego, czy ten wyjazd na Kretę był fajny czy nie fajny. Zamiast przedstawiać swoje argumenty za tym, że fajnie byłoby w tym roku jechać na Maltę, a nie na Sycylię, na przykład, na którą ta, 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 druga, strona, ta druga strona woli. To jest jest za, zasłona dymna, żeby nie rozmawiać o ciężkim. Mówiąc, mówiąc po młodzieżowemu, taki bait, taka po prostu przynęta. Okay. Nie, że to jest rzucane, jeżeli właśnie trafi w odpowiednie taki emocjonalny obszar, to no, i się trzeba
1: się opanować, żeby mówić. O Malcie, a nie o Krecie. Tak,
0: tak, tak. W sensie jedną no, na pewno zakładam, że chcesz mnie zapytać, jak sobie radzić.
1: Ja chciałem zapytać jeszcze, czy są.
0: Nie wiem, czy będziemy. Jakieś robić... jeszcze inne, tak, za tak, chwilę tak. do tego wrócimy, natomiast, no. już taki, nie wiem, spoiler alert. <laughs> jedną z najważniejszych rzeczy, która może pomóc w radzeniu sobie, jest spokój. Po prostu. Nie? Czyli spokój i takie z tyłu moje to ulubione pytanie życiowe, po co? Co ja chcę osiągnąć w tym momencie? Nie? Jeżeli jestem w stanie dalej zachować ciągłość oddechu w miarę w trakcie tej czasem może denerwującej sytuacji i pamiętać, że ja tu się spotkałem pogadać o tej Malcie i ją wynegocjować, a nie roztrząsać ten stary wyjazd, który już... No, zostawmy go zostawmy go w spokoju to jest duża szansa, że że jednak, no może nie, że osiągnę spektakularny sukces, ale że przynajmniej posteruję w dobrym kierunku czyli, że będę w stanie powiedzieć okej, ale tamten wyjazd jest już za nami, tobie się podobało mniej, mi się podobało bardziej teraz mam parę fajnych orówmentów za tą maltą czyli taka świadomość tego co ja chcę wynieść z tej rozmowy
1: tak że nie wyjdę stąd, dopóki nie porozmawiamy na temat Malty albo na temat
0: podwyżki. To, co, tak, coś w tym stylu. No bo jeżeli nie masz tej, tej, tej świadomości, no to pewnie polecisz z prądem, czyli polecisz tam, gdzie was wspólnie no tak. ten, 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 ten prąd często niekonstruktywny, niefajny Podniesie. No i oczywiście są też te takie e, chwyty, o których na pewno wszyscy słuchacze słyszeli, być mo- czy zyskali czy się tym e, jakieś e, fałszywe ogólnienia, czyli e, tworzysz sobie uniwersalną regułę na podstawie obserwacji, nie wiem, kilku e, czy tam jednej, dwóch obserwacji jakieś wydarzenia. Klasyk to jest mój dziadek pił i palił, e, palił i chlał spirytus czysty szklankami, i dożył 98 roku życia. No, jaki z tego moral, Spiritus i papierosy nie szkodzą. Nie, i. No, znalezienie jednego przykładu, który. Jakby Fałszywe za... ogólnienie nie, że zaprzecza. ja sobie po prostu biorę jeden, przy, jeden, jeden przykład, no to zawsze znajdziesz na coś jeden przykład. Nie wiem, że w tej firmie nie publikują widełek i jakoś są w best place to work, albo. E, a w tamtym warzywniaku to jest taka tak, i są najlepszym warzywniakiem w, w okolicy, to, 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 to często są
1: w. W tym warzywnie pakują każde warzywo w plastik. I... A i tak, wszy... a i tak kupują... wszyscy do nich,
0: a i tak wszyscy do nich przychodzą. Oczywiście mhm. tu jest milion różnych innych argumentów za i przeciw, które mogą w tym, w tym uczestniczyć. Fałszywa dychotomia też mi przychodzi do głowy. Mhm. Czyli albo tak, albo tak. Czyli stawianie, że nie wiem, albo, albo kupimy sobie Dom, mieszka- czy tam mieszkanie w takiej a takiej lokalizacji, albo nasze dzieci po prostu stracą szansę na, na, przyszłość. na przyszłość, czy na jakąś dobrą edukację, albo, albo coś takiego. No, podczas gdy zwykle może, jeżeli nas na to nie stać, albo to byłoby strasznie trudne, to może nie od razu musimy zamieszkać, nie wiem, w środku jakiegoś slumsu mhm. i tyle, tylko jest gdzieś x sytuacji, sytuacji pośrednich, no, ale to się szczególnie sprawdza. Może powiem, że to mniej jest w takich sytuacjach osobistych, tak mam nadzieję przynajmniej, a bardziej jest w sytuacjach stricte takich telewizyjno-publicystycznych i tak dalej. Czyli, że albo przyjmiemy tą, tą ustawę, tę ustawę, albo zrobimy coś tam, albo albo, albo po prostu opadnie. alternatywa jest taka, że polskie rodziny już sobie nie poradzą i coś takiego. To jest bardzo ulubione, podczas gdy bardzo często są jakieś tam... Myślę, że w takich typowo małżeńskich, czy może nie nie tyle małżeńskich, ale
1: takich relacyjnych spraw, Aha. często się pojawia taka trochę groźba na zasadzie, że albo, albo zaczniemy ze sobą rozmawiać, albo z nami koniec. Czy to nie
0: jest dokładnie w ten tak? Sposób? To jest ten, to, to, to tak, to jest też, te, 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 też ten, ten też ten też ten kierunek. Zapuściłem za, za, się trochę. <grym> eee, czy, co, tam je, co tam jeszcze poza tym? To chyba chyba takie takie najważniejsze, bo chyba takie najważniejsze wymieniłem. A są jeszcze takie doprowadzenie, powiększenie tezy i wtedy jej zaatakowanie. Zapomniałem łacińskiej ładnej nazwy. No to nie ma znaczenia. Dlatego, no ale łacińskie nazwy brzmią tak fancy i tak dalej. Czyli na pewno... Też słuchacze kojarzą argumenty przeciwko legalizacji marihuany. Czy mhm. może dziś legalna marihuana, a jutro kokaina w każdym kiosku? nie, Nikt nie chce kokainy w każdym kiosku. No. Nie wiem, czy nikt, ale na pewno sporo więcej ludzi nie chce kokainy w każdym kiosku. No to też jakiś jak jak ryzyk, że nikt nie chce kokainy. To jest fałsz, kiosku. tak. To, to, to w ogóle radziłbym to też taką radę, którą kiedyś dostałem. Nie zawsze mi się udaje zastosować, ale żeby, mhm. żeby unikać takich kwantyfikatorów typu wszyscy, nikt, zawsze, nigdy. Mhm. Bo to jest nieprawda. Na pewno więcej jest tych osób, które nie chcą kokainy w każdym kiosku, niż tych, które, które być może rozważyłyby legalizację e, marihuany. Czyli tak, które być może rozważyłyby legalizację marihuany, ale bardzo łatwo się atakuje. Coś takiego to e, szczególnie nie chcę tutaj wskazywać jakichś polityków konkretnych partii, ale jest taka partia w Polsce, e, której Nestor, e, taki pan, który jest w od dawna, 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 muszki nosi. E, on jest w tym, on jest w tym świetny, właśnie wybiera jakąś, doprowadza to, doprowadza to, do absurdu i wtedy doprowadza jakąś tezę do absurdu i wtedy ją atakuje, powiększając ją. Mhm. Nie, Czyli um, taki do,
1: do, doprowadzam do absurdu, żeby wydawało się całkowicie ni, nie, Tak, no że ta
0: unia, na przykład, to nam już wszędzie wejdzie, nie? I mhm. wiesz, że tu jest jakaś regulacja czy ona jest dobra, czy ona jest zła, ale powinniśmy może rozmawiać o tym, czy ona jest dobra, czy ona jest zła, nie? A nie, a słyszymy nagle, że po prostu niedługo będzie ci Unia regulowała pozycje seksualne, mhm. w jakich możesz, no i nikt nie chce, żeby mu Unia regulowała pozycje, seksu, pozycje seksualne tak, i wszyscy się śmieją i to tak łatwo się o tym... to przylepia, no, bo to no.
1: przylega i to się zapamiętuje, nie? że, no. że, że to, to Nawet jeżeli to jest taki nielogiczny argument, to on mhm. gdzieś z nami zostaje, że każdy słysząc, znaczy każdy, mhm. Część <laughs> ze słuchaczy może sobie od razu przypomnieć coś, co z nim zostało w kontekście mm-hmm. właśnie tego mm-hmm. futurystycznego że to jest jakby, jakby się to do nas przylepiało, i mm-hmm. nawet jeżeli to nie jest racja, to ciężko jest ten, ten argument odlepić, bo on
0: właśnie z, z, tak. zostaje. Przypomina się, mi się prak- tak z, z, z mojej praktyki, już nie pamiętam dokładnie, czy to było jeszcze menedżerskie, czy już doradczej, ale chciałem wprowadzić. W jednej firmie prosty, mały jeden proces. To można być totalnym laikiem i nigdy życie nie pracować w takim obszarze, ale można sobie wyobrazić, większość słuchaczy, zakładam, posiada telefony komórkowe i wiecie, że tam się robi, aktualizują się różne aplikacje co, co jakiś czas, mniej lub bardziej regularnie. No, jak się taką nową wersję aplikacji wydaje, to się nazywa release. No i żeby taki release zrobić. Czyli, żeby wyszła ta nowa wersja tej aplikacji, no to tam się zawsze kupa rzeczy może wyrąbać, jak wy taką nową wersję wydajecie, gdzieś ją publikujecie na serwerach i tak dalej. I ja, jak byłem tam, byłem jeszcze menedżerem, wtedy już sobie sobie teraz przypomniałem, i po prostu ja z zaskoczeniem zauważyłem, że ten zespół, który raz na trzy miesiące wydawał tę nową wersję, on i za każdym razem siadali i się zastanawiali, co trzeba jeszcze sprawdzić, żeby to naprawdę, żeby to poszło dobrze, żeby się nie wyrąbało? Ja mówię, wie, wiecie, ale to się robi taką, wiecie, listę kontrolną, nie? W sensie, to tak jak na wy, na przypakowaniu walizki. Jeżeli często na przykład wyjeżdżacie gdzieś, to warto, polecam każdemu, po prostu zrobić sobie taką, czy na komputerze, czy na kartce papieru, na zasadzie dwie pary majtek, coś tam, ładowarka, przejściówka, Ostatnia a propos Malty uratowało mi to życie, bo nie wziąłbym przejściówek e, bo już dużo jeżdżę więc mam to nieźle obadane ale mówię nie no spojrzę, może o czymś nie pomyślałem i bach przejściówki no i w przypadku takich wydania programowania też się takie listy kontrolne wprowadza, nie wiem, sprawdź wersję tego, tamtego, czy tu jest dokumentacja czy coś tam, czy Google jest powiadomione no i chciałem mi wprowadzić te Lista, i usłyszałem właśnie takie hasło. A, lista kontrolna, czyli proces, czyli wszystko chcesz uprocesować, czyli chcesz, niedługo będziesz chciał wszystko uprocesować, a przecież to zdławi zwinność. Nie, no i to, to było właśnie chwyt erystyczny w czystej postaci, czyli, czyli ja, yy, czyli według nich, oni nie atakowali tego pomysłu konkretnej listy kontrolnej, tylko, tylko od razu to rozszerzyli, czyli że ja chcę wszędzie na wszystko wprowadzić proces, co ich sparaliżuje. No i, i wtedy to zaatakowali. Zostałem wtedy radośnie zakrzyczany, nie wprowadziliśmy listy kontrolnej. Zresztą rozstałem się niedługo później z tą firmą, bo między nimi właśnie trochę uważałem, że przesypujemy kupy piachu mhm. z kubki na kupkę i tak naprawdę nic z tego nie wynika.
1: No właśnie, bo często jest tak, że łatwo jest wejść, ja też myślę o swoich doświadczeniach w momencie, kiedy zarządzałem, to Kurczę, często ludzie stosują rzeczywiście te, te, tego rodzaju wytrychy. Zwłaszcza mhm. pamiętam jakieś takie sytuacje, kiedy zmie, wprowadza się zmiany, które są na niekorzyść. To znaczy, mhm. że wprowadzamy jakiś system do monitorowania czasu pracy. No pewnie to jak teraz będziemy chodzić do toalety, to nam też będziecie mierzyć Klasyczny argument, tak. I co ciekawe, jak się rozmawia z ludźmi, którzy pracowali w różnych miejscach, to ten argument
0: jakby tak uniwersalnie się pojawia. Tak, to jest bardzo popularny argument. nie? To nawet pamiętam nazwę reduktio ad absurdum. Czyli z z całego pomysłu wybierasz ten jeden malutki fragmencik, który być może jest prawdziwy, bo to jest logicznie prawidłowe. No tak, gdzieś ten czas będzie trzeba zaraportować, ale właśnie ten malutki fragment, który ośmieszy ośmieszy całość. No bo mówmy się, to można tak... (laughs) Nie zachęcam... Nie jestem fanem aż tak sarkastyczno-ironicznego, bo to może może odpalić drugą stronę, ale jeżeli macie takiego osobę, która właśnie w taki sarkastyczno-ironiczny sposób, to można jej zadać pytanie właśnie, czy ja mam jakieś problemy gastryfne, że faktycznie tego czasu będzie aż tak... Ostro... Bo, wiesz, jeszcze
1: to, to, to odnośnie tego przylepiania się tej idei, myślę o, o tym, że często jest tak, że ludzie, nawet jeżeli ktoś po prostu rzuci taki pomysł, mm-hmm. na, czy, czy nie wiem, przy całym zespole, dziale, cokolwiek, tak, zwróci taką uwagę, to często jest tak, że, że ta uwaga zostaje z ludźmi na dłużej. To, tak, znaczy, to że... jest
0: właśnie tak, to, to jest właśnie najgorsze. Znaczy, to, to jest chyba. Jakby też, tylko jedna z niefajnych tak, przepraszam, wejdę bo tak, jedna z niefajnych cech homo sapiens czyli, że my lubimy takie śmieszki fajne i tak dalej i ten człowiek, który jest taki bardziej spokojny rozsądny, chciałby się porozumieć Dogadać, no? i, dogadać i, i, i tyle, to po prostu wychodzi na jakiegoś nudziarza, i tak dalej. A z drugiej strony jakiś taki, prawda, dynamiczniak, który przywali, wyolbrzymi i, i walnie, jakimś walnie jakąś sarkastyczną uwagą, to jest właśnie kojarzycie te filmy w internecie. Zaorał go, nie? I tutaj poskładał. Krótki przerywnik.
1: Jeżeli szukasz szkolenia dla swojej firmy, to mogę pomóc. Po pierwsze, Zespołom, ucząc ich skuteczniejszej komunikacji i współpracy oraz jak zadbać o swój dobrostan psychiczny. Po drugie, liderom, ucząc ich w jaki sposób współpracować z osobami, które doświadczają problemów natury psychicznej, które są w ich zespołach oraz jak prowadzić trudne rozmowy. Jeżeli to jest coś, co Cię interesuje, napisz do mnie na LinkedIn albo poprzez e-mail dawidstraszakpl Dzięki i wracamy do podcastu. No właśnie, a nie zawsze poskładał i często jest tak, że kto kogoś nie było na tym spotkaniu i pyta co było, a wprowadzają taki program, który będzie liczył jak długo jesteśmy w toalecie. No. I to jest takie zaskakujące, że właśnie częściej te emocjonalne komunikaty po prostu zostają z nami dłużej. Mhm. A zapominamy o tym, o tej całej reszcie logistyki, informacji, które po prostu są przekazywane.
0: No dlatego, co z tym zrobić, zakładam. Może trochę jak ci politycy, czy różni, nie wiem, publicyści i tak dalej, czy to jest rozmowa w związku, czy z przyjacielem, czy z szefem, czy ze współpracownikiem, przygotuj się do tego. W sensie, jeżeli to jest ważne, wiadomo, że okej, takie chwyty się mogą zdarzyć oczywiście w takich, wiecie, drobniutkich codziennych rozmowach kuchennych i tak dalej. No to się zdarzą, no to trzeba się czasem wzruszyć ramionami i tak dalej. Jeżeli rozmawiacie ze swoim partnerem, partnerką na temat tego, nie wiem, gdzie chcecie wyjść, co chcecie zjeść, czy co chcecie zamówić, czy jaki film zrobić i oni wam tam wystrychną Was na dudka, to, no to nic się takiego strasznego nie stanie. To czasem warto po prostu machnąć na to ręką należy i to jest ważniejsza rozmowa, trudniejsza rozmowa. No to wtedy warto, szczególnie mając doświadczenie w jakimś obszarze czy w rozmowach z daną osobą, to można się po prostu przygotować. No i zapewne wprowadzając system monitorowania czasu pracy w jakiejś firmie czy w jakimś zespole, przygotowałbym się być może nawet nie z góry zakładając, co mi powiedzą, tylko na przykład na podstawie, nie wiem, z menedżerem czy, czy z jakimiś pracownikami, jakie argumenty mogą paść i wspólnie się moglibyśmy zastanowić. Mhm. I od Czyli, powiem. żeby nie dawać takiej generycznej odpowiedzi, bo może czasem te problemy gastryczne będą fajne, widziałbym to w momencie, gdzie tak, tak strzelam. Nie? jeśli byłby to taki męski zespół śmieszków, deweloperów gdzieś w IT i tak dalej, to to mógłby być być może dobry argument, tak to pół żartem, pół serio odpalować. A co, tyle robisz kupę i skulujesz wykop? <śledzimy> 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 Nie? Ale zakładam, że nie wiem, w damskim zespole ze średnią 40, powyżej 40 40 lat, to no, no, byłby tego, typu, tego typu cięta riposta błyskotliwa z waszej strony no, mogłaby być granatem wrzuconym tam i raczej, raczej nie byłaby. Raczej nie byłaby ok, tam prędzej widziałbym bardziej jakąś stonowaną merytoryczną wypowiedź. Zresztą po tym tekście o problemach gastrycznych, chociaż w scrollowaniu wykopu na, na WC też bym do tego dołożył jakąś stonowaną merytoryczną wypowiedź. Po co to jest, że no, panowie, no, to jest pewnie 2% tego waszego czasu. A tu chodzi o to, że musimy jakoś rozliczyć, to no, wasze godziny są sprzedawane do klienta. Ja zawsze jestem fanem takiego ludzkiego podejścia, wytłumaczenia, po co Wasze godziny są sprzedawane do, do klienta, i ten klient chce wiedzieć, za co mniej, mniej więcej płaci. Po tym musimy wiedzieć, który projekt się opłaca mniej, który projekt się opłaca bardziej. Staramy się to zrobić. jak Wiemy, że to będzie upierdliwe. Nie będziemy, ja nie ściemniam, że to, że, to, że to będzie super miłe, jasne i tak dalej. Miłe, łatwe i tyle. Postaramy się to zrobić najmniej upierdliwie, jak się tylko da, ale to trzeba, e, trzeba zrobić i i tyle. Nie. Nie.
1: Właśnie to to mi się podoba. Twoje podejście takie zero bullshitowe, że rzeczywiście dojrzałe, znaczy traktowanie rozmówców jako rozumnej osoby dorosłej, kurczę, czasami rozwiązuje większość takich sytuacji, w których rośnie napięcie, no bo jest jakiś opór, ale jeszcze trochę wracając do tego, do tych Ja zaraz powiem o przykładzie, w którym właśnie przegrałem ostatnio. Okej. Dobra, to podtrzymamy napięcie, bo myślę, że w kontekście takich chwytów erystycznych, my trochę wiemy, po kim się można spodziewać, że jeżeli to jest w pracy, to raczej mamy spodziewamy się, kto mógłby rzucić taki komentarz, bo zazwyczaj pewnie takich mhm. używa, i z drugiej strony, jeżeli mówimy o, o relacjach, no to. Z jednej strony możemy być zaskoczeni w jakiejś takiej nowej sytuacji, a z drugiej strony chyba spodziewamy się trochę tego, kto, kto będzie takich chwytów używał, a
0: kto nie. Mhm. Y... Tak, no w sensie no, tam, gdzie to jest najważniejsze, gdzie mamy, czyli gdzie mamy relacje, gdzie to nie spiesza, to faktycznie możemy się możemy się z tym spotkać. Nie wiem, czy to jest chwyterystyczne, ale też to z życia osobistego ostatnio przodu głowy. No i wiesz, no, mówiłeś jedno, jesteś przekonany, że powiedziałeś A, a osoba ci mówi, że powiedziałeś B. I patrzy... I być może ona też jest przekonana, nie? No i mhm. ja już... Życie mnie nauczyło, że w tym momencie nie ma sensu dalej w to brnąć, bo ona... Mózg też tak działa, że ona... Może nie kłamać, to może nie być chwyt i tak no, dalej. Tak Ona to mogła zapamięta. to jakoś inaczej... Kojarzysz na pewno tę sytuację. Ostatnio o tym z kumplem rozmawiałem, bo szli w górach i wiatr wiał. I on coś powiedział, czy ja coś powiedziałem. I druga osoba się pyta... Możesz powtórzyć? Po czym... Aha, i zaczyna odpowiadać na to. Bo to wygląda tak, że masz ten dźwiękowy mechanizm, w gło- dźwiękowy zapis tego w głowie, i, jak powiem, pierwsze przejście przez to Twój mózg nie wie. Mhm. Ale zanim Ty wydzielisz ciebie ten komunikat, słuchaj, możesz powtórzyć, i tamta osoba powtórzy, to Twój mózg je, to przeparsuje jeszcze dwa razy i sobie jak niczym chat GPT e, dopowie, co to mogło być. Aha, no faktycznie, to, 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 to on to powiedział, to, to wie, że Generalnie nasza głowa sobie te puste miejsca w bardzo dobry sposób sobie wypełnia no i czasem właśnie w takich sytuacjach to może być tym powodem, no i w tym momencie sobie to nauczyłem się, że po prostu brnięcie w taką dyskusję kiedy każda ze stąd powtórzyła pięć razy, że ja powiedziałem A, to trochę nie, nie, powiedziałeś B no mhm. to, to no, no nie ma mamy nagranie? Jak mamy nagranie z, mamy. z restauracji Sowa i Przyjaciele, to to, to, to super, to sobie może odsłuchajmy, ale jeżeli nie, no to, to, to no, 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 gdzie tu iść? No. Mm-hmm. Zwłaszcza, że w tym momencie ta, Czyli to, ta, ta, d- ta w druga. Osa... Tak, no w sensie, no to praktycznie nigdy nie będzie jakaś nie do ważna rzecz. No, moja ostatnia rozmowa dotyczyła tego, co powiedział mechanik samochodowy. O, e- nie, i czy powiedział tak, czy powiedział inaczej. I... Wymieniać olej, czy nie wymieniać? <śleszczędny> Mniej więcej, mniej więcej coś w, tym, coś w tym kierunku, że to nie ma sensu i, i tyle. No jeżeli już par razy prze, przeszedłeś przez tego typu sytuacje w rozmowie, to no mądry człowiek mam wrażenie, że nauczy się rozpoznawać i stwierdza, że kurczę, może nie warto. Bez mhm. sensu.
1: No tak, bo czas, czasami rzeczywiście z, to też jest warte zwrócenia uwagi, że może się zdarzyć tak, że rozumienie nawet naszych słów może być odebrane opacznie albo, że tak jak w górach wiatr porwie słowo nie
0: <grystanie> to oczywiście, że tak ja się śmieję że jak no cały czas staram się tam coś poprawiać w tych naszych programach szkoleniowych coś mi przyjdzie do głowy, coś usłyszę przeżytam, u klienta na projekcie doradczym z czym się spotkamy no i staram się i czasem wprowadzam czasem regularnie wprowadzam jakieś nowe ćwiczenia to szczególnie w ćwiczeniach widać i powiem tak, niezależnie od tego, jakbym się nie zmuszczał nad tym, jak napisać polecenie do ćwiczenia, to po prostu też masz doświadczenie trenerskie, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale ja zawsze jestem, po prostu ile bym nie siedział nad tą pierwszą wersją tego ćwiczenia, to po prostu zawsze się okazuje, że przy pierwszym jego, przy jego premierze połowa grupy rozumie opacznie. Mhm. Że no to trzeba przetestować po prostu. Tak. Nie, że to, to... Nie przyjdzie ci do głowy jak ludzie to mogą zrobić, tok myślowy no. może
1: iść. To, 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 zgadzam się w 100% że zawsze trzeba to przepuścić i co więcej ja bym powiedział że nawet jeżeli robiłeś to 15 razy to w końcu może się pojawić osoba która w zupełnie inny sposób mhm. to zrozumiała i
0: tyle. W przypadku, no i w przypadku, wiesz, jeśli, jeżeli, nie wiem, robisz jakieś prezentacje w dużych ilościach, yy, czy, 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 szkolisz, czy coś takiego, no to, no, to w takim przypadku to ja stwierdzam, ok nie jesteśmy w stanie zawsze zapewnić 100%, że wszyscy będą zawsze rozumieć, no bo to też jest gdzieś ta... Mhm. Yy, no przekraczamy granicę zdrowego rozsądku. No. Jak przedobrzymy, to z kolei tamte dodatkowe trzy osoby też zaczną rozumieć, ale pierwsze pięć przestanie mhm. i, i tyle. Natomiast w takich sytuacjach indywidualnych, yy, mhm. yy, gdzie rozmawiamy jeden na jeden i bardzo nam zależy, żeby być zrozumianym, no to faktycznie tak. Parafraza. Yy, przy tych jeżeli zakładamy, wiesz, no jeżeli ja siedzę i jesteś, nie wiem, yy, chcemy robić show w telewizji politycznej i się nie zgadzamy yy, i tam nie chodzi o to, żeby się porozumieć, no to my się możemy przeboksować i w ogóle wszyscy się cieszą i tak dalej, bo to o to chodzi w telewizji, nie chodzi o to, żeby, żeby oni się zgodzili, czy <ścoughs> widzieliście kiedy, żeby, prawda, na końcu programu ludzie padli sobie w opięcia albo widzieli panie Dawidzie, no bardzo pan mnie przekonał faktycznie, ta Unia jest zła. Nie? To, 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 tak, to, to się nie zdarza. Yy, natomiast w sytuacjach takich osobistych, kiedy no jednak miło by było mhm. się porozumieć, no to parafraza bardzo pomaga. Nie? Czyli właśnie powiedzieć... Słuchaj, czyli uważasz, że to i to. Czyli uważasz, że... Yy, słyszę twoją obawę. Czyli uważasz, że... Boisz się, boisz, się, boisz się na przykład, że ten wyjazd na Maltę będzie... Yy, Tak samo ci się nie będzie podobał, jak ten wyjazd na na Kretę i i tyle. No i być może druga strona w ogóle no w sumie tak. I to już jest, kurczę, moim moim zdaniem fajny fajny punkt wyjścia do, do, do dalszej dyskusji. Ta druga strona się czuje wysłuchana i tyle. Słyszałem takie coś chyba u Lexa Friedmana w takim teraz mocno topowym podkaście amerykańskim, ale ja to zawsze tak, jak to Amerykanie mówią, with a grain of salt, czyli le- z lekką dozą sceptycyzmu biorę. Y- to on tam rozmawiał z negocjatorem jakimś FBI, byłym. Zawsze jak słyszę od takich gościach, przepraszam, oni no postrzegają się, zero bullshit, ja to mam we krwi. Uh-huh. Y- to ja wiem, jak to wygląda, bo często się okazuje, że ten gość, y- mogłoby się okazać, że ten gość to tak naprawdę y- był y- panem od kwestii technicznych, czyli dokręcał śrubki w stołach. Robił <laughs> tak, ale-, ale pracował, ale za trudniej, nie miał faktycznie w tym dziale, je no, ale nie, ufajmy, on, załóżmy, że on tam pracował i właśnie i dawał fajny przykład, mówi, że brał udział przy neg- w negocjacjach gdzieś tam w autonomii palestyńskiej między e- Izraelczykami a Palestyńczykami, ekstremalnie trudna sytuacja, no, nie da się porozumieć e- i takim, taką techniką, żeby w ogóle jakkolwiek spróbować, no to było to, że każda ze stron musiała zacząć od przedstawienia swoimi słowami tego, czyli jak zewnętrzny. rozumie stanowisko drugiej strony. Nie? Kurde. Czyli chcielibyście, czyli chcielibyście żeby, żebyśmy przestali was ostrzeliwać rakietami. Mhm. Tak. Nie? I w tym momencie no, trochę Cię to zmusza. Jak Ty to mówisz, nie ostrzeliwujesz ich tymi rakietami. No i tak mówisz, no kurczę. No, 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 no trudno, trzeba być już absolutnym jakimś psychopatą, czyli być totalnie zaburzonym, wypranym, wypranym do różnych uczuć, żeby jednak choć nie zaszczepiło to w Tobie odrobiny takiej tyci tyci empatii, która zawsze jest mhm. dobrym punktem wyjścia, żeby faktycznie spróbować no, gdzieś się znaleźć, no bo jakie mamy inno, inne wyjście, że będziemy się w kółko tylko ostrzegać
1: mhm. Może to już takie bardzo psychoterapeutyczne, pomyślałem, że wtedy można wejść w tą potrzebę, która stoi za z tym stwierdzeniem, czyli jeżeli ktoś mówi, a to jak będziemy chodzić do toalety, to też będziemy zapisywać czas pracy, no to wtedy pojawia się takie dojście do tego, jaka to jest potrzeba, to znaczy albo obawa związana z tym, mhm. czyli czego, czego właściwie się boisz. Eee, mm-hmm. ale to tak.
0: no w sumie tak jako... In, inną techniką tutaj dowaliśmy takie prześmiewcze to można powiedzieć, yy, słuchaj, czyli macie obawy na przykład potraktować bo to może być śmieszko, powiedziałem, czyli macie obawy, gdzie na przykład raportujecie tego typu rzeczy, nie martwcie się, mamy to ujęte w naszych, w naszych procedurach, procesach jeżeli to oczywiście <śmiech> będzie w rozsądnych, <śmiech> w rozsądnych ramach, to do pół godziny dziennie to jest to jest spokojnie spokojnie do ogarnięcia Myślę, że pół godziny i to w tym momencie można rzucić. Myślę, że po dziennie każdemu, e, każdemu wystarczy. No właśnie, bo myślę, że z tej parafrazy jest dosyć
1: mało w kontekście takiej komunikacji. Ona jest często przedstawiana jako takie narzędzie
0: na szkoleniach. Z no bo jak ona jest robiona? Ona musi być robiona szczerze. Tam musi być chęć porozumienia się, nie? bo to mi się kojarzy tak jak z kanapką feedbackową, że to po prostu jest. Czy dobrze zrozumiałeś? że jesteś zdenerwowany. Mhm. Rozumiem, że te, tego, tego i to po prostu, no, no, no tak powiem trochę jako frazes, nie? Że trąci mi takim szefem z lat 90. No, ale czy, no, wiesz, pytanie, czy, czy forma treningu
1: nie przybliża do tego, że na początku, na samym początku stosowania tych technik komunikacyjnych, nie, to jest po prostu się rzeczy sztuczne, bo nie mamy tego w zwyczaju, że. Rzadko jest to tak, że, że, mm-hmm. że ktoś rodzi się z czymś takim, więc na początku będzie w jakiś sposób niewygodne i takie trochę kancieste. Może, tak,
0: może trochę tak, natomiast dla mnie zawsze istotna jest intencja. Ja w trudnych sytuacjach też relacyjnych staram się ze wszechmiar, i mimo, że jestem cholerykiem, to na pewno było różnie w moim toku życia. Teraz co tam mamy? Niedługo kończę 41 lat, więc troszkę to, tego doświadczenia mi, troszkę tego czasu mi to zajęło, ale mam wrażenie, że już w wielu sytuacjach, bardzo wielu w większości sytuacjach takich trudnych, udaje mi się y, gdzieś w tyłu głowy sobie ten głos wywołać, który woła, po co, po co, co chcesz tu osiągnąć? Mhm. Y, jeżeli cokol- cokolwiek mówisz, pamiętaj o przyszłości tej relacji jeżeli coś parafrazujesz, nie śmieszkuj, nie coś tam, powstrzymaj się przed powiedzeniem, przed powiedzeniem tego, wiecie, jak przychodzi ci jakaś hamska riposta mm-hmm. i, i, i tak dalej. No piesek. przecież chcecie, nie wiem, chcecie żyć, w zależności oczywiście od sytuacji, nie? Chcecie żyć i mieszkać razem, czy chcecie współpracować razem gdzieś w sytuacji, czy chcecie tam się, nie wiem, jakoś w miarę, w miarę robić. Po, co, po co coś takiego powiedzieć? No i jeśli jest ta taka w miarę szczera intencja, to nawet jeżeli to będzie koślawe, to trochę, ale będzie za tym szczerość, to, to, to jest to spoko. Możesz się pogubić, możesz powiedzieć, kurczę, no, staram się jakoś wyrazić te myśli, ale mi nie idzie, ale staram się z tobą dogadać. i no, Jeżeli z drugiej strony masz osobę, która w miarę yy, wiesz, no, też jakąś tam relację z tobą czuje i tyle, to uważam, że jest duża szansa, że, że to się, że to pójdzie w dobrym kierunku. A jeżeli masz osobę, która na coś takiego nie reaguje, ma to w dupie, no to przynajmniej wiesz, z kim masz do czynienia, że to nie jest osoba, z którą warto Warto rozmawiać, warto budować relacje, i może warto też sobie dać sianę.
1: Trochę to bym podsumował tym stwierdzeniem, zastanów się, czy chcesz mieć rację, czy relacje, i wracając trochę do tej początkowej, co to znaczy przegrać, co to znaczy, co, co to znaczy wygrać w dyskusji. Bo często mam wrażenie, że mamy taką, możemy się zapędzić w tej dyskusji, że kiedy pojawiają się emocje, to łatwo jest już brnąć bo po prostu głupio się jest wycofać, albo czujemy się w jakiś sposób atakowani i napędzamy się i napędzamy, więc tak jak no ty mm-hmm. przedstawiłeś te głosy, które pojawiają się mm-hmm. z tyłu głowy, które w jakiś sposób mówią ci, ej, zastanów się właściwie o co ci chodzi, czy, mm-hmm. czy, czy, czy wygranie tej dyskusji, nie, w cudzysłowie, mm-hmm. do czegokolwiek cię przybliży w kontekście długoterminowego planu mm-hmm. w, te, w tej relacji. No. Co mi to da? No, bo tak. można też w sumie tego pracownika zgasić jakimś fajnym tekstem, no bo na pewno masz większe doświadczenie w ciętej reposcie w momencie, kiedy to tak. ty adresujesz Ale Partnera,
0: riposta. kumpla, kogoś tam. Właściwie z każdą osobą też w życiu prywatnym, z którą masz, no bo staramy się nie tylko, nie tylko mówić o menedżerach i liderach. Mhm. Z każdą osobą, z którą masz jakiś, nie wiem, dłuższy bagaż doświadczeń, to jesteś w stanie wyciągnąć różne, wiesz, a, czyli... czyli zachowujesz się tak jak to wtedy i wtedy nie i wyciągasz jakąś, jakąś sytuację, czyli tego typu ciosy poniżej pasa. No i super, fajnie, bardzo miło, tylko po co? Mhm. W, w, w długim... no, bo możesz coś takiego wyciągać, no, ale czemu to, czemu, to, czemu to służy?
1: Ktoś sobie posłuchał tego podcastu, ma tak, takiego szefa, kolegę, partnerkę i widzi, że te chwyty erystyczne są stosowane. Konfrontować, nie konfrontować, jak. No, jak tym zarządzić, jak je odpierać.
0: Nie. Staram się tak. Dziękuję. Głowie. Staram się to, to użyć jakoś w głowie. Przede wszystkim nie ma. Tu znowu spojrzę. W kamerę. Nie ma cudownych rozwiązań. Po prostu zapomnijcie, że. znajdziecie, nie wiem, książkę, szkoleniowca, kogoś, podcast, kto wam po prostu znajdzie cudowny, złoty środek na każdy taki chwil, bo to właśnie zależy od sytuacji, od bagażu doświadczeń, od, nie wiem, waszych emocji, no ja chociażby widzę jakieś sytuacje, nie wiem, z 15 lat zawodowe, gdzie no nie było szans, nie poradziłem sobie, ale nie było szans, żebym mnie ja sobie wtedy poradził, nie? Mhm. bo mnie wtedy jak wchodziłem i był wiceprezes zarządu na, na sali, to mnie to paraliżowało nie wiem, byłem, pracowałem, nie wiem, miałem rok doświadczenia zawodowego i tak dalej, a teraz ten, wicepre- ten wiceprezes zarządu, który mnie wtedy paraliżował, pewnie byłby w moim wieku. Mhm. Yy, I wiesz, już z wieloma wiceprezesami zarządu mm. współpracowałem i jest to kompletnie, kompletnie inna perspektywa i żadna rada, którą bym dał tamtemu Igorowi, pewnie by mu nie pozwoliła wygrać, być może dałbym mu radę jedynie taką, która bym pozwoliła nie przegrać, czyli po prostu nie nie daj się wprowadzić do znaki, oddychaj jak ci powiedzą coś niemiłego to po prostu powiedz nie wiem przykro mi, że tak to zrozumieliście i tyle nie, wiem, nie machaj rękami ani nie wychodź, ani nie śmiej się z nimi, bo nie masz się z siebie śmiać i jakieś takie rady. natomiast na pewno nie, byłoby, nie byłbym w stanie dać temu Igorowi sprzed 15 lat rady, która pozwalałaby mu tych kilku wiceprezesów przegadać, przekonać do swojego, no bo nie, no bo oni byli wiceprezesami, on był junior project, junior project Managerem, 15 lat od nich, od nich młodszym, to po prostu czasem te sytuacje są zwyczajnie, yy, zwyczajnie bez szans, więc warto o tym tak zwyczajnie pamiętać, że nie, nie, każdego, nie każdego jesteś w stanie nie każdego jesteś w stanie przekonać Już teraz
1: pomyślałem jak tego o tym opowiadałeś, że ostatnio oglądałem ten ten serial Czarnobyl i tam bardzo często dostrzegam to o czym ty mówisz, czyli że jest jakiś jakiś rodzaj dysproporcji, że nawet kiedy się ma rację, to czasami się walczy z jakimś rodzajem systemu, którego nawet nie da rady Super,
0: że to powiedziałeś, bo jadąc na tę rozmowę nie myślałem o Czarnobylu, ale myślałem o, o tym o czym nie powiedziałem jeszcze dzisiaj. A a pamiętałem, że... Chciałem zapamiętać, że warto o tym powiedzieć. Cudza perspektywa. Bo ja to to odnoszę do tego. Nie wiem. Widziałem fragment tego serialu. Nie oglądałem dalej. Natomiast domyślam się, że chodzi to pewnie o osobę, która się zna, wie co się dzieje i próbuje przekonać jakiegoś, nie wiem, aparatczyka Dokładnie. Dokładnie tak. Ale to są sytuacje z korporacji, z firm. nie Jesteś sobie oddziałem... To jest takie... Jesteś sobie oddziałem, nie wiem, rzućmy w Radomiu. Pozdrawimy Kamila Puszczyńskiego, jeśli słucha. Jesteś sobie oddziałem w Radomiu, jakiejś firmy i masz centrale kurczę, nie wiem, w Bergen w, Norwe- w, w Norwegii, nie? No i ta centrala ci wymyśla coś, to jest dla ciebie totalnie głupie, kontrproduktywne, beznadziejne i ty próbujesz te centrale w Bergen w Norwegii przekonać. E, ale cza- warto też sobie wziąć pod uwagę, jaka jest perspektywa tych ludzi z Bergen. I ja czasem ludziom daję taki przykład, że tak, wiele rzeczy na przykład w takich dużych firmach międzynarodowych jest ekstremalnie nieefektywna. Mhm ale to nie było tak, że ktoś mi kiedyś wprost tak powiedział, to raczej był efekt długich rozmów czasem przy piwie czasem na spacerze, czasem przy 17 kawie danego dnia i takiej konkluzji, że często że tak, te rzeczy są nieefektywne, ale żeby je Naprawić, zmienić, zrobić jakiś fajny proces, który na przykład lepiej rozdzielałby, nie wiem, budżety czy cokolwiek innego, który byłby efektywniejszy, sprytniejszy, to byłby ogrom pracy dla tych ludzi z centrali. Nikt im nie, a w tym momencie nikt im nie każe tego robić. Oni już i tak mają swoje kalendarze wypełnione po, po brzegi, a poza tym oni chcą i tak wyjść o 17, bo tam jest ważny work-life balance, mają, nie wiem, tenisa po południu i tak dalej. Więc jeżeli im się nie pali pod czterema literami. Jeżeli, nie wiem, firma nie ma problemów finansowych, czegoś takiego, to nikt tam, to to byłoby wbrew ich interesom, żeby oni sami z własnej woli rozpoczynali jakiś gigantyczny projekt, który jest trudny, no bo jak wprowadzasz jakiś proces, który kompletnie zmienia budżetowanie, czy cokolwiek innego, to nikomu się to nie podoba. To czy jest straszne, to jest trudne, niewdzięczne, trzeba trzeba to było przebawić. Po to, żeby oszczędzić pieniądze firmy i oni z tego i oni z tego nic nie będą mieli. Albo żeby zrobić dobrze oddziałowi w Radomiu, bo oddział w Radomiu jest trochę mniej efektywnie zarządzany. No i z perspektywy takiego, takiego aparatczyka on nie chce wyjść źle przed mhm. swoimi, przed z kolei swoim. On jest sekretarzem Komitetu Obwodowego i nie chce wyjść przed sekretarzem Kraju Związkowego. Zakładam, nie? Bo zakładam, że to był Komitet Obwodowy w Prypeci na przykład, a on nie chciał wyjść przed sekre- pierwszym sekretarzem Komitetu Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Nie, nie. Na złego, na, na, na więc tam, tam no, tak, tak to działa. Trzeba, trzeba ukrywać pewne rzeczy i tak dalej. I być może czasem to jest, to bardzo pomaga, ja to nazwam może tak trochę dojrzałość, że zrozumienie, że świat nie jest właśnie idealny, tylko że to są interesy, że yy, większość tych ludzi, którzy robi źle albo nieefektywnie, nie jest złych z natury, tylko trochę okoliczności ich do tego jest tak czasem łatwiej, nie wiem, może są już zmęczeni, starzy, schorowani, dzieci na nich czekają w domu i tak dalej. Nie mają już sił, mhm. trochę są zgorzkniali i tak dalej. I trochę się posta- tro- 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 trochę zacząć to też to dostrzegać. I myśleć, na przykład, What's it for them? co jest co oni by z tego z tego mieli, albo dać zasygnalizować, że ja trochę choć próbuję zrozumieć twoją perspek- perspektywę z no. tego. Zawsze, wielokrotnie mówiłem, yy, i teraz to trochę odszczakuję, że powiedz, że rozumiesz co są perspektywy, a teraz zmieniam to na spróbuj zrozumieć, czyli zapytaj o co są perspektywy, czyli co by było dla Ciebie ważne, jak to wygląda z tej strony. No, słuchaj, domyślam się, że być może tak wygląda, czyli bo często moim błędem na przykład było to, że ja uważałem, że wiem jak to jest. I wielu ludzi to wkurza, szczególnie jeżeli e, mi się tylko wydaje. Mhm. E, albo na przykład wiem. E, znaczy wiem, bo tak, nie wiem, gdzieś przeczytałem, ktoś mi powiedział, ale tak naprawdę nigdy nie byłem. E, nigdy nie byłem w tej sytuacji. W książce, a nie, nie doświadczyłeś czegoś? Mhm. Tak. Na, na przykład. Nie, To mi się też kojarzy e, ze świetną książką, której nie pamiętam, która to była z, książ- z książek Brenne Brown, ale to było... I tam było właśnie o empatii i o okazywaniu współczucia, że ludzie e, łączy mi się to w jakiś sposób. E, czyli, że jeśli ktoś mówi, że nie wiem, ja powiem, że zdech mi piesek, mój ukochany, nie? To ludzie często mają tendencję do tego, żeby, żeby powiedzieć, no no, tak, tak, rozumiem cię, mi mojej babci w zeszłym roku zdech kot. Mhm. Nie? I ludzie myślą, że to jest, jest okej, okay, podczas gdy u wielu ludzi w środku powstaje takie, no, nie, bo to było 5 lat temu, to był kot i to był twój babci. To jest zupełnie, nie, nie chcę, słuchać, zupełnie co, nie babci, chcę no. słuchać o twojej, poza tym, nawet jeżeli to było tak samo, nawet jeżeli ta była większa, to było 5 lat temu, ja tu teraz mam problem. Nie. Nie. I, i tyle. Czyli, czyli wracając, zawijając to spróbuj spróbuj zrozumieć te, te perspektywę. I powiem Ci, że tak jak współpracowaliśmy, to jak ja się
1: nauczyłem od Ciebie tego patrzenia na cudzą perspektywę, to chyba to było takie najbardziej uwalniające doświadczenie z tego względu, że zacząłem rozumieć, że ludzie mogą na przykład totalnie że to dziwnie zabrzmi, ale że no, każdy jest pępkiem swojego świata, mhm. I trzeba się naprawdę bardzo postarać, żeby wejść na orbitę właśnie cudzego pępka. I może to być takie naturalne, że nam się wydaje, że że nawet jeżeli mamy genialny pomysł, to właśnie z perspektywy tych prezesów, którzy widzą jakiegoś gówniarza, no to oni takich... Oni już widzieli takich gówniarzy wielu. Tak, i może rzeczywiście czasami się zdarzy jakiś genialny pomysł, ale pewnie 90% tych mhm. pomysłów było średnich, albo oni już tam byli, próbowali to wprowadzić i rozbijają się, walili głową w ścianę, mhm. więc trochę mi zabrało w tym wszystkim takiego ciężaru związanego z tym, że może inaczej, jeżeli przychodziło mi łatwiej, albo starałem się zrozumieć cudzą perspektywę, mhm to przestawałem się tak bardzo denerwować. Bo tak jak nawet dzisiaj rozmawialiśmy o wynajęciu tego mieszkania, najprawdopodobniej zarządcą jest człowiek, który po prostu ma bardzo dużo na głowie i nie ma czasu zajmować tak. się by, jakimiś
0: moimi prośbami. I tak, łatwiej bo ty mieć... jesteś nietypowym wynajmującym. No raczej tutaj ilu tutaj ludzi wynajęło, żeby nagrywać to podcast. No. No, no właśnie, nie
1: i, i, i on yy, i mogę tupać nóżkami i mówić, nie, 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 to moje jest najważniejsze i p- proszę tutaj spełniać moje potrzeby, a z drugiej mhm. strony zdaję sobie sprawę z tego, że on pewnie ma o wiele więcej mhm. rzeczy do zrobienia. E- no i więc nie warto się tak bardzo do... kruszyć kopi.
0: Tak. Tak. Nie warto kruszyć kopi. Yy, yy, czyli zrozum, to w tej zrozumienie perspektywy trochę się łączy z tą parafrazą, którą yy, wcześniej wcześniej zrozumiem. No i zachowaj spokój. Dbaj o siebie. Mhm. Yy. Ludzi szkole z tego, w to, znaczy szkole, szkole no, opowiadamy na warsztatach, próbujemy sobie rozbierać jakieś sytuacje też z życia realnego. To moją absolutnie pierwszą ratą jest spokój. I w ramach tego, tej, tej rady spokój jest żyj dobrze i dbaj o siebie. Czyli będziesz miał dużo mniej problemów, takich związanych z niekonstruktywną komunikacją, z kłótniami, z tym, że na przykład się zagalopowałeś, zagalopowałaś, powiedziałeś coś, co nie powinno być, albo właśnie zaczęłeś. Ma... Ktoś ci dał argument, być może niesłuszny, nie niesłuszny, być może to było właśnie to ad populum, czyli wszyscy to wiedzą, albo w firmie mojego kumpla to tak działa, a to, to może jest żaden argument, no, ale dali taki... I jak ty jesteś właśnie zmęczony, niewyspany, skacowany, zestresowany, wypić właśnie piątą, piątę, podwójne espresso tego dnia, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że właśnie zaczniesz, no bo to tak zawsze, bo to takie argumenty i co ja mam na to odpowiedzieć, no generalnie po prostu zrobisz z siebie idiotę, niż jeżeli byłeś sobie w weekend, no ja mówię o sobie akurat, nie byłem sobie w weekend na rowerze, czy, czy w górach, wyspałem się, poszedłem sobie na saunę, poczytałem jakąś fajną książkę, e, zjadłem coś dobrego, generalnie jestem odprężony, zlaksowany, e, zarządzam sensownie swoją listą to do, czyli jako swój ram, swoją listę rzeczy do zrobienia, to tam nie atakuje mnie 17 rzeczy na czerwono, tylko tam są cztery te najważniejsze na przykład, Rozmawiałem z Piotrem Nabielcem, więc <śmiech> ciekawe ile, on powiedział, że trzy pewnie, no mniej więcej, nie? ale w każdym razie mało tych rzeczy, <śmiech> że i wtedy ten dystans się robi sam, sam.
1: Im więcej stresu, im mniej snu, tym większy... bardziej prawdopodobne uh-huh. że nie zareagujesz tak, jakbyś chciał w trakcie uh-huh. takiej rozmowy.
0: Uh-huh. A jak jest ten sen, jest, ten, jest ten, to zadbanie o siebie, to po prostu ten, to spływa po tobie. To nawet tak wiesz, to po prostu naturalnie czasem przychodzi, że wiesz, że ktoś ci atakuje, a ty mówisz, ale właściwie dlaczego? Uh-huh. I to rozbraja tę drugą, tę, tę drugą osobę, ale jeżeli ty jesteś podkurzony, to nie zareagujesz w ten sposób. Od razu też wyciągniesz widelec i, <grym> i wbierze. taką sytuację z siłowni kiedyś, gdzie po prostu przypadkiem potrąciłem gościa. Otarłem się o niego i tak dalej. On chyba coś ćwiczył. To chyba było ergowiosła, nie I on mi coś powiedział. No może byś, może byś uważał. Nie? I... A ja tak... <grym i> Nie przypominam sobie, żebyśmy żebyśmy byli na ty. Taka po prostu cięta riposta nie wyszła, że on mi powiedział na ty i i, i tyle. I wtedy byłem po prostu właśnie totalnie niewyspany, zmęczony i tak dalej. Po czym właśnie ćwiczę dalej i taki wpówiony mówię, No to jeszcze mu coś powiem, jeszcze mu coś powiem. Po czym jeszcze ćwiczę i tak przypomnę go, przecież to jest absurdalna sytuacja. Poddychałem, poddychałem i poszedłem, znalazłem go i powiedziałem: Przepraszam. Mhm. Nie, I on od razu mega pozytywnie, i w ogóle no, funfel. I w ogóle funfel, nie? I, 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 I tyle. Ale po prostu, no, ostatnie słowo do Draki, w takiej w tak, no, absurdalna sytuacja, ale wielu mężczyzn na pewno wie, o czym mówię, bo między nami, jak się jakiś testosteron tam zbierze, to po prostu takie sytuacje się czasem zdarzają. Próba
1: czasami udowodnienia, co też pokazuje,
0: że to w ogóle są jakieś czasami totalnie mhm. błahe
1: rzeczy, a urastają do rangi jakiegoś konfliktu. No tak. bo jakbyście się tam pobili, tak. to któryś z Was pewnie by mm-hmm. zmienił siłownię, nie? A, a eskalowałoby to z mm-hmm. jakiejś takiej drobnostki.
0: Rozmawiamy bardzo długo, ale nie wiem, czy jest moment, na, czy, 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 czy jest przestrzeń na tą, jak przegrałem? No. To jest świeża sytuacja. Czasem okay. tak po prostu jest. Klient, pozdrawiam serdecznie, jeżeli słuchają, złodzi jeszcze byłem. I przegraliśmy do pewnego stopnia oboje. Zostałem poproszony o zrobienie warsztatu dla liderów w firmie. Firma jest nieduża, nie wiem, przy chyba, chyba około 50 osób. No i, i rozmawiałem tam z dwiema osobami i ta osoba, ostatnia z którą rozmawiałem, już dogadywałem szczegóły tego, była... No, bo silną kobietą bardzo, ale w sensie tak, takie wrażenie sprawia, że jest bardzo pewna siebie mm-hmm. y- i jakoś tak się stało że ja się no nie wiem, że po prostu byłem pod wrażeniem tego, tego, tego wszystkiego i gdzieś pod koniec tej rozmowy wyszło że na tym warsztacie ma być chyba 26 osób to jak już sam wiesz to jest, pop- na, żeby zrobić z tego konstytucję to jest absolutnie nierealne jeszcze tam mieliśmy jakieś case'y rozbierać tak, to jest po prostu za dużo osób i mi było od razu głupio, bo, no bo założyłem, że firma ma 50 osób, no to ile jest pira ze drzwi? Nawet nie wiem, czy ma 50, no właśnie, nie sprawdziłem. Gdzieś byłem, w, wiesz, w biegu, no ale nieduża firma, no to ilu może być liderów? No czterech, no. no zak- zakładałem, że dziesięciu, coś Aha. takiego, nie? I już, a tu nagle 26 osób. I ja już zrobiłem wycenę wcześniej, wszystko było dogadane, nie? I w tym momencie mi tak, wiesz, i jeszcze ta taka menedżerka, taka, czy ona chyba jest nawet, nie wiem, czy dyrektorem zarządzającym, czy taka, wiesz, silna osoba i tak dalej, tu konkretnie mm-hmm. gada, zadaje pytania, pewna siebie yy, i tyle. I sam się, no mówię, no kurde, fajnie mi się skupitą gada, no na debila wyjdę. Na debila wyjdę, jak teraz powiem e, e, e. No, że wiesz, jak 26 osób to trochę nie zadziała, może byśmy, może dwóch trenerów, ale to oczywiście wpłynie na ceny, a może byśmy to podzielili i tak dalej. Więc, no, kurde, no, już im wszystko, wszystko ten. No i co pomyślałem? Jakoś to będzie. No i okazało się, że w trakcie warsztatu, oczywiście, warsztat poszedł mocno średnio, bo ludzie byli bardzo aktywni, też tacy. To, była też, to, było też w ramach, to było też w ramach ich wyjazdu integracyjnego, więc oni byli mm-hmm. też tak nastawieni luźno, więc śmieszkowali coś tam. Ja jeszcze do tego miałem jakąś delikatną infekcję gardła. nie że byłem totalnie chory, ale miałem problem. Na sali było zimno, po prostu wszystko się sprzęgło. Nie byłem w stanie tej grupy opanować i generalnie po prostu nie wyrobiłem, miałem problem z ich opanowaniem, nie wyrobiłem się ze wszystkimi tematami. Najważniejsze, że były dla nich case'a, tak naprawdę ich realne przypadki, a na te przypadki zostało bardzo mało czasu i po prostu został taki niesmak. Co więcej, później nie dostałem feedbacku i chociaż o niego napisałem, było mi trudno, ale tam napisałem, mówię, ale nic nie przyszło i dopiero miesiąc później jakoś coś innego mnie skłoniło do tego, żeby jeszcze raz do osoby takiej mi życzliwej tam się odezwać, uderzyć. I sobie z tą osobą pogadałem i no i ja się otworzyłem. Powiedziałem dokładnie tak, dokładnie tak, jak to było. Poza tym założyłem, że być może właśnie, że już mieli, że jak się zgodzili na ten budżet, to nie będziemy mieli większego. Poza tym, że wyjdzie ten, no i dowiedziałem się, co? Mieli budżet. Dużo większy. Yy, I można było, może nie dużo większe. Tak nie, to nie, nie zostało tak ujęte, że był, był budżet. Było, było pole manewru było to do przemodelowania, było to do zrobienia Nie, do... i zgodziła się ze mną, że właśnie, że to, że, że to był fuck up. Suma summarum wyszło, że oczywiście, że tam włożyłem kij w browisku w paru, w paru miejscach, że jednak są jakieś zmiany. Nawet dzisiaj mieliśmy, autentycznie dzisiaj rano, wdzwoniłem się na jakieś spotkanie z tam wewnętrzne jednego z działów im tam parę rzeczy podpowiedziałem na zasadzie właśnie tego, że teraz gratis tam coś poprobę, bo autentycznie czuję się winny i i morał z tego jest taki, to tam nie było chwytów erystycznych. tam po prostu ja się z jakiegoś powodu było mi głupio, chciałem, nie wiem, o swój wizerunek i tak chciałem zadbać w krótkim terminie o swój wizerunek, że przecież no nie powiem, no przecież kurde no, powinienem był zapytać rzecz, no. nie zapytałem o podstawową rzecz i teraz wy, wyjdę mm-hmm. na idiotę a skończyło się to e, w ten sposób, no i efekt był taki że tak naprawdę obie strony, e, obie, strony obie strony straciły nie? No I popatrz też, że, że... I dało się dogadać.
1: Dało się dogadać, ale jak bardzo taka właśnie czasami dbanie o, o, o swój obraz mm-hmm. czy właśnie zapędza nas w jakiś taki kozi róg związany z tym, że ty już wiedziałeś, że źle zrobiłeś mm-hmm. i że powinieneś się wycofać, a, a z jednej strony zrealizowałeś to, a z drugiej strony, to, to ważniejsza część moim zdaniem, że byłeś w stanie szczerze przyznać się do pewnych rzeczy, wyklarować, wyjaśnić, no i posłać głowę
0: popiołem. Dopiero dużo, dopiero dużo później, nie? Ale
1: wiesz, Igor, to nie każdy ma odwagę opowiedzieć w podcaście o, o takim, e, takiej wpadce, nie że to rzeczywiście mhm. gdyby wiek, wiele, większy, wie, wiele więcej osób to potrafiło, to myślę, że świat byłby lepszym miejscem. Bo często jest tak, że tkwimy w, tym, w tej pułapce obrazu samego siebie, mhm. o który walczymy.
0: tak głęboko, no. głęboko zabrzmiało. Tak, tak, tak. Ja mam obraz taki, że jestem taki poukładany, że wszystko ten i że jest profesjonalnie i klienci kochają, a to tu... i że będzie na pewno dobrze. Mhm. E, tak, i też powiedziałem sobie, że kurczę, no stary, no już naprawdę tyle tych, tyle tych naprawdę trudnych klientów było, no to co tu może być takiego? No i...
1: Mhm. No właśnie. No. I było.
0: I było. No dobra,
1: szkolenia z zarządzania projektami, szkolenia dla menedżerów, Coś jeszcze, co jest w ofercie u (grymne) pana? Webinary, consulting.
0: Takie rzeczy. Generalnie celujemy w, w menedżerów niższego i średniego szczebla. Team leaderów, project managerów. Bardziej to są szkolenia firmowe. Większość naszych klientów to jest tak, że po prostu firma przychodzi i zamawia. Jeśli chodzi o osoby indywidualne, mamy swój kurs online z podstaw zarządzania projektami. Myślimy o dograniu kolejnych. Kurs ma bardzo fajne, bardzo fajne decyzje. Naprawdę, żeśmy się postarali, żeby to, było, żeby to było coś z sensem, a nie że po prostu jakaś tam maszynka do robienia pieniędzy. Ale mamy też dużą bibliotekę materiałów za darmo i do tego zawsze zapraszam. Nie będę tu jakoś reklamował, nie wiadomo, filmu po prostu zapraszam na zero bspl i tam u góry macie baza wiedzy i daliśmy się bardzo dużo i cały czas dajemy, żeby, na, żeby powstały. Dawid też jest tam współautorem mhm. paru naprawdę fajnych yy, fajnych Tyku. tekstów. Mhm. Się śmieję, że zawsze, zawsze, zawsze dodaje to, że nie ma tam żadnego paywalla, nie musicie zostawić numeru telefonu, swojego maila, ani niczego, ani niczego takiego i niech to po prostu świadczy o nas, a tam osobno sobie oczywiście zobaczycie yy, zobaczycie naszą ofertę. Dobra, jedna konkretna rada, z jaką chciałbyś,
1: wiesz, zostawić na koniec ludzi dotycząca chwytów kłótni.
0: Chciej się dogadać. Znaczy w sensie zadaj sobie to pytanie po co? Co ja chcę osiągnąć? Mhm. I czasem faktycznie, jeżeli rozmawiasz z politykiem przeciwnej, jeżeli jesteś lokalnym radnym i siedzi drugi lokalny radny i ty chcesz mu dowalić, no to przygotuj się do tej rozmowy. Może obejrzysz sobie na YouTubie różne, różne jakieś, nie wiem, nagrania z innych tego typu debat itd. i tak dalej. Zastanów się, jakie, 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 jakie chwyty tam się mogą pojawić. I się na to po prostu przygotuj i jedź, stary, jedź jedź z tematem i w ogóle nie przejmuj się, jak coś powiesz nie na temat. Nikt nie mówi na temat w takich rozmowach. Najlepiej jest zachować po prostu pewność, pewność siebie mm-hmm. y- i kompletnie się nie przejmować, jak ktoś tam na ciebie krzyczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, jeżeli nie jesteś lokalnym bratnym i nie masz swojego przeciwnika politycznego po, po drugiej stronie, tylko chcesz się z kimś dogadać, to po prostu pamiętaj, powtarzaj sobie to po co z tyłu głowy, że ty chcesz budować te relacje i to jest taki, moim zdaniem, najważniejszy fundament, a nie jakieś ułożone to tak jak, tak jak, tak jak, tak jak ludzi, ty, ty też to robiłeś w ramach naszej firmy. Mam nadzieję, że jeszcze czasem się zdarzy o feedbacku, jak się z ludźmi rozmawia. Dla mnie najważniejsze jest, żebyś sobie, zanim poznasz jakieś modele, jak kogoś skrytykować konstruktywnie i tak dalej, po prostu zadaj sobie pytanie, co ty chcesz osiągnąć. Miejsce u głowy, że chcesz, żeby oni następnym rozumieli. razem zrobili inaczej. I to jest, jak to będziesz u głowy, to trochę, jeśli masz minimum empatii w sobie, to trochę instynktownie na przykład będziesz wiedział, gdzie się ugryźć w język. Bo może oni już, kurczę, widzisz to w ich oczach, że oni już zaczynają kumać. I dopierdzielani w tym momencie 17 dodatkowymi przykładami, kiedy oni zrobili tak źle, albo żeby zrozumieli bezmiar swojej wiesz, winy i tak dalej, to może nie, nie być najlepszy pomysł, tylko po prostu już sobie odpuścić i powiedzieć, słuchaj, to już next time będzie lepiej i się, i się rozejść. Czyli to pytanie po co, co, co chcesz chciej się dogadać. Czyli dobra. Czyli jednak malta. <laughs> <śmiech> bardzo, bardzo, bardzo polecam yy, Maltę. Tak? Drugi raz byłem i reklamuję to jako taką wyspę, na której każdy kto jest bardzo kompaktowa, wygodnie się poruszać, tam są autobusy Eee, ale nie który... zawsze jest
1: miejsce, żeby wsiąść do autobusu
0: nie zawsze faktycznie <grym> y, ale to już jest dla was faktycznie można mieszkać w takim miejscu ekstremalnie turystycznym, ja nie jestem fanem ekstremalnie turystycznych mm. miejsc, czyli fakt faktycznie jeśli mieszkasz chyba y, w, Saint, y, w Saint-Julien na, na, przy promenadzie, no to tam się autobusy mogą zatrzymywać mm-hmm. y, bo będą przepełnione mm-hmm. y, ale zasadniczo zabytki z każdej możliwej epoki plaże, natura nurkowanie, wszystko, wszystko co się tylko da na bardzo małej powierzchni, więc, więc fajnie. W przeciwieństwie do rzeczonej krety, bo przykład był rzeczony, która mnie po prostu zniszczyła swoim rozmiarem i po prostu to, że tam trzeba mieć wynajęty samochód i wszędzie jeździć po prostu godzinę, dwie uh-huh. i, i tak dalej czyli de facto żeby sobie zobaczyć jakąś spoko plażę albo coś takiego no to musisz spędzić dwie godziny z szalonymi grekami na autostradzie no. <śmiech> nie o to chodzi troszkę w wakacjach Dobra, to co? Dziękuję bardzo,
1: Igor. Fajnie, że wpadłeś. Dziękuję, Dawid. No i co? Jeżeli spodobał wam się wywiad z Igorem, to są jeszcze dwie części naszych rozmów o antykruchości i o największych bzdurach. Tak, tak, To nasz dziewiczy wywiad, można powiedzieć, sprzed ilu lat? No, chyba z pięciu. Pięciu czterech. No, także miło się było zobaczyć. Tak jest. Po, po takim czasie. Dzięki wielkie. Dziękuję serdecznie. Słuchasz
0: podcastu Charyzmatyczny zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.